0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio con Brújula 3.0. Soy Noemí y junto a mis colegas Pilar, Bran, María y Diana vamos a realizar una reflexión conjunta sobre el artículo titulado Una escuela para la sociedad del conocimiento, el sentido de la educación escolar, elaborado por Rafael Feito Alonso, doctor y profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Empezamos. ¿Alguna vez os habéis planteado qué sentido tiene la educación escolar? En este aspecto, Pilar, ¿qué piensas sobre la reflexión de Rafael Feito respecto a los inicios de la escuela y su evolución con el paso del tiempo en nuestra sociedad?
1: Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí en Brújula 3.0 y en tan buena compañía. En cuanto a la cuestión que me planteas, Noemí, decir que gracias a la revolución industrial tenemos la escuela que hoy en día conocemos. Coincido con Feito en que surge como una nueva necesidad que asume la doble función de formar trabajadores y moralizarlos. Dicha revolución supuso la creación de una escuela que generara mano de obra competente, que sacara adelante toda la producción que se estaba generando en las nuevas fábricas. Les enseñaba alfabetización, disciplina, horarios, control... Una escuela, como dice Feito, construida a imagen y semejanza de la nueva clase burguesa y con un fuerte carácter segregador. Sin embargo, tengo que discrepar con Feito en que dicha segregación siga hoy en día en la escuela y más concretamente en bachillerato. Afirma que no es un nivel que sirva para aprender, sino que sirve solo para aprobar la selectividad, que los aprendizajes que en esta etapa se dan son academicistas, descontextualizados y poco útiles. Bajo mi punto de vista es todo lo contrario, es una transición a continuar, con unos estudios superiores universitarios para los cuales los alumnos tienen que tener una mínima formación académica. Puede ser que la falta de recursos haga que no se puedan dar infinitas modalidades de bachillerato según la carrera universitaria a la que se quiera acceder, pero también es verdad que muchos de nuestros alumnos y alumnas no saben qué es lo que quieren estudiar hasta que hacen la prescripción a la universidad. De ahí la necesidad de proporcionarles un amplio abanico de conocimiento académicos, sí, pero que les ayudarán a formarse y a tener una buena base en su futuro universitario. Actualmente se brinda a nuestro alumnado una amplia gama de formación postobligatoria, de calidad y gratuita, que no ofrecen otros países.
0: Muy interesante tu aportación, Pilar. Continuamos hablando sobre las exigencias de la sociedad del conocimiento. ¿Crees, Fran, que realmente han cambiado, evolucionado, como afirma Feito?
2: Bien, antes de adentrarme en el grueso de la pregunta, me gustaría resaltar ¿Qué es esto de sociedad del conocimiento? Esta es una sociedad que considera el conocimiento un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma. Décadas atrás, este concepto no estaba inculcado en la sociedad y es por ello que la gran mayoría de personas veían las escuelas como un mero trámite que debían realizar con el objetivo de incorporarse lo antes posible al mundo laboral o a otros espacios. Sin embargo, hoy vemos que este concepto ha cambiado por completo y las personas, o más bien las nuevas juventudes, cada vez muestran más interés por aprender. Tal y como afirma Fito, se han creado nuevas exigencias en la sociedad. Entre ellas, encontramos el aprender-aprender, a aprender, la cual no tiene como objetivo formar a personas con altos conocimientos, sino formar personas competentes, críticas y con capacidad de razonamiento. Por otro lado, el incremento de instituciones educativas. Es lógico pensar que a un mayor número de interesados en aprender, haya un mayor número de instituciones, las cuales proporcionan todo tipo de aprendizaje. Y por último, la aparición de las nuevas tecnologías. Es por todos estos aspectos, y volviendo a la pregunta planteada, podemos afirmar con un sí rotundo que realmente ha habido un cambio en la evolución de la sociedad.
0: Exacto, Fran. Muy acertada tu respuesta pasamos ahora a un tema que siempre parece estar en el punto de mira en nuestra sociedad, el modo en que se enseña. María, ¿estar de acuerdo con la opinión de Feito cuando afirma que la metodología didáctica apenas ha cambiado? Muchas gracias compañera, así es. Es un tema que tiene mucha
3: repercusión, sobre todo en un ámbito tan importante en la sociedad como es la educación, pero que a la vista está que apenas ha cambiado. La educación es la base de todo y es importante tener un modelo de enseñanza relevante y que esté al día de los numerosos cambios que en la sociedad puedan surgir. Coincido con la opinión de Feito, ya que tal y como afirma, la metodología didáctica apenas ha cambiado. Se da mucha importancia a la capacidad de memorización, no solamente en el aula, sino además se puede observar en el sistema de selección del profesorado, y es un problema. Es un problema ya que se le da mucha importancia, como he dicho antes, a tener buena capacidad de memorización y en el caso del profesorado, cuando entran a un aula con muchos alumnos, no muchos de ellos tienen la capacidad de llegar o empatizar con ellos. Por eso es importante que la metodología educativa esté centrada en fomentar y potenciar las habilidades del alumnado ya que en un futuro les va a servir, sobre todo en el mercado laboral. El autor menciona un informe que fue dirigido por Michelle Rocard que manifiesta que las prácticas pedagógicas basadas en los métodos de investigación son más eficaces que las tradicionales. Por eso es importante el trabajo colaborativo y cooperativo relacionados con temas actuales para que puedan dar su propia opinión y así toda la clase se pueda enriquecer. También el uso de las TIC favorece mucho el aprendizaje del alumnado por lo que es beneficioso usar todas las herramientas posibles para conseguir tales objetivos. Respecto al modelo docente, coincido con Feito en que el docente debe tener un compromiso con el aprendizaje, teniendo en cuenta factores tanto personales, emocionales, familiares como sociales, además de interesarse en si el alumnado ha entendido el tema en cuestión. Además, el profesorado tiene que ser creativo, capaz de asumir retos y de adaptarse a los cambios rápidamente. Por todo ello, es necesario revisar y cambiar el modelo de enseñanza mejor que a la que cambie la visión de la sociedad y del mundo. Como
0: Feito y María afirman claramente, los estilos docentes más habituales dejan mucho que desear. Pero Feito no coloca en mejor lugar a los contenidos curriculares. Diana, bajo tu punto de vista, ¿crees que el currículo escolar es adecuado a nuestra sociedad actual?
4: Gracias, Dami. En realidad, si bien el término currículum existe como tal desde el siglo XVI, su concepción ha estado ligada a la elaboración de un plan de estudios o proyecto educativo que las autoridades de un país elaboran, contemplado como una propuesta que, en términos educativos, incluye cuestiones políticas, socioculturales y científicas del medio en el que se desarrolla y se desagrega según los niveles de enseñanza, edades de los educandos, contexto, etc. con la finalidad de promover el desarrollo de las nuevas generaciones. Sin embargo, ya no basta con plasmar en dicho documento estas intenciones educativas o de señalar pautas de acción sobre qué y cómo el docente debe impartir sus clases, donde la creatividad ha quedado relegada casi por completo ya que como indica Feito, los currículums siguen enfocados solo en los contenidos, más no en el aprendizaje de destrezas relacionadas con la propia competencia. Es necesario que se aseguren las condiciones necesarias que garantizan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del educador como del alumno. Para esto se puede construir un currículo flexible, que considere los avances científicos y tecnológicos de la época con un enfoque sociocultural formativo que comprometa el sistema educativo a comunicar a los estudiantes los contenidos básicos, permitiendo que el docente sea el mediador que los guíe a encontrar aquellos conocimientos que necesitarán a futuro, creando la posibilidad de que los niños y jóvenes aprendan a aprender. Y tú, Noemí, ¿Qué conclusión sacas a toda esta reflexión sobre la Escuela para la Sociedad del Conocimiento? Muchísimas gracias Pilar,
0: Fran, María y Diana. Sin duda, tras escuchar vuestras reflexiones, a modo de conclusión me gustaría resaltar la gran responsabilidad que como docentes tenemos con la Escuela y la Sociedad del Conocimiento, partiendo así del hecho de transmitir nuestro legado a nuestro alumnado. Y qué mejor manera que, como Feito comenta, planteando retos. Retos a nuestro alumnado para obtener las capacidades y habilidades necesarias para conseguir tener un futuro exitoso, pero también retos para nosotros, los docentes, que nos ayuden a seguir creciendo como profesionales y que nos hagan partícipes en la evolución de la escuela para cubrir de una manera dinámica y activa las necesidades de nuestros alumnos y alumnas, aprovechando al máximo los avances tecnológicos las metodologías activas que tenemos a nuestra disposición pero, sobre todo, nuestras ganas de ser partícipes de uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, la educación.